0: 今天我们开始聊之前，我在后台已经收到了一些私信，其中的一些故事，虽然我已经有了很充分的思想准备，还是超过我的想象。好，那我们就开始吧。欢迎大家，这一次录音离上一次录音已经很久了，不知道大家想我没有？反正我没有想你们。各位想发言的，别忘了举手。今天想要聊的话题是好糟糕的性教育，这个好糟糕的部分。包括那些曾经给我们造成了误解的，或者是给我们带来伤害的、带来冒犯的，以及在什么契机，你发现那是一个糟糕的性教育。有可能今天这个节目放出去，或者今天有人在谈到一些事情的时候，有的人才会觉得啊，这样吗？我到刚刚这一分钟为止，我还觉得这样子是 OK 的，也是很有可能的。又或者是你讲的东西，在座的人不那么同意。我们这个节目的宗旨就是，我希望大家来自己表达自己，而不是由别人来代言你。好，来把你遭遇的这些糟糕的性教育告诉我们吧。谁想先说
1: ？那我先说。今天拜托了签名心里让我第一个发言，因为我还要一会儿回家弄孩子，然后现在在办公室没有人。对，首先你是谁？大家好，我是春春。我想从我第一次来例假开始吧，十一岁多，那时候我上学比较早，已经上初中了。我不知所措，跑去告诉我妈妈，我妈妈就很紧张，把我悄悄叫到房间里面，在放内裤的抽屉里面。小时候我问妈妈那是什么，我妈,妈不告诉我。长大了我才知道那个叫月经带，拿纸巾就塞到那个地方，然后还塞到很里面去，把我弄疼了。我当时就觉得来立夏这么恐怖，要把我弄这么疼吗？他说：“你就这样放在裤子里面。”我说：“那要是掉了怎么办？”他说：“哎，只能给你去买卫生巾了。”那个时候是一九九四年左右吧。我家在一个小镇上，卫生巾的品牌也不是很多，呵呵也不是很好用，粘上去就很容易掉下来。长大了之后，跟大学同学或者高中同学聊起来，你们来月经的时候什么样？他们就说。就带卫生巾就好了呀！我说你们带上卫生巾不疼吗？他说不疼啊。这是第一次。第二个是，我上高中之后住宿，走在校园里头，有一天晚上就迎面走来一个男孩子，他是这样把双手就直直的就这么走过来，旁边没有什么人，我以为我可以绕开他，结果他朝我走过来，拿手碰到我的胸口，嗯，我当时很不舒服，很难受，我就哭了，我跑去找我同学，嗯我同学也不知道怎么安慰我，他说：“别哭，别哭，没事的，没事的。”我也不知道跟谁说这种事情。我到高中的时候都没有得到这种是属于骚扰啊，或者是，呃，什么？我没有任何人告诉我。嗯，我有个亲戚，他是我姑父，他有一天到我家里来做客，刚好我那时候放暑假回家，那个饭桌上吃饭的时候，他就盯着我，我就觉得好奇怪。他看我的眼神让我很不舒服。嗯，我平常跟我爸妈睡在家里面，我从来不锁门。然后那天我突然动了一个小心思，我就把门反锁了一下。它就是一个圆圆的按钮，摁进去就反锁了。其实也不是很结实。嗯，但是真的那天半夜，我就听到有人要打开那个门的声音，我挺害怕，我也不敢发声。肯定不是我爸爸，也不是我妈妈。然后第二天，我跟我妈妈讲了这件事情，我很害怕。我妈妈什么话也没有说。嗯。这个事情过去了，我后来想起来，我觉得如果我那天没有锁门，那会发生什么？我妈妈为什么什么都没有跟我说？我结婚了之后，有次跟我妈妈说起这件事情，她说是吗？我忘记了。还有一次坐火车去出差，但是我还是个研究生，对面有两个年轻的大学生，我们就聊得很来。没想到那天晚上我睡在下铺的时候，就有个男孩子突然爬到我床上来了。我当时真的是我没有过这种体验。我我我就懵了，然后我也很害怕，我也很紧张，我我不知道这种时候该怎么办，我一动不敢动
0: 。然后你没有过这种体验，你确实也不该有这种
1: 体验，这种
0: 事情就是不该发生
1: 。对，然后我也不知道该怎么办，然后我来想啊想啊想，我总得想点办法，我就起身。他说你要干嘛？嗯，他贴的我很近。我说我我要去厕所，然后我就跑了，我就去找了列车的乘务员，那是个大姐姐，她就帮我调到离那个地方很远很远的床铺上睡下了。那些行李我都没有去拿。等到第二天，那个乘务员告诉我，那个男孩子已经下车了。之后我才去拿这个事情。当时跟我的闺蜜、跟我好朋友说，我好朋友说：“你一定是跟他交谈的时候太热情了。”我，我，我，我觉得我好像真的吗？就是我，我，因为我太热情，我我说话太我太活泼了嘛。嗯，我我我说不出来，但是我也觉得不舒服，但是我也不知道怎么表达。
2: 嗯
1: ，我只能说我很幸运，我没有受到过任何正规的性教育。我是上研究生之后。有了第一次性关系之后，我才知道什么是真正的性，我就分享到这里。嗯
0: ，你说的我的印象特别深，就是没有人告诉我们遇到了这种骚扰该怎么办。嗯，但是你都做得很好。你刚刚说你很幸运，也不是很幸运吧？就碰到了这样子的爬到你床上的陌生人，跑去看你们的姑父和。一个在需要支持的时候给你责备的闺蜜，嗯，幸运也幸运，<对>但幸运的不多。
1: <笑>我还想最后说一句，我觉得我以前不太相信自己的感受，包括我闺蜜说我的时候，我都没有觉得她说的不对。成长过程中，不只是性方面，还有其他的跟人相处方面，我不敢相信人家是在攻击我，嗯、我不敢相信人家对我有恶意、有敌意。其实我是近几年才相信，当我感觉不好的时候，的确就是有让我感觉不好的事情发生了。我就是应该相信自己的感受，嗯，我不要再怀疑自己这种感受应不应该，是不是我想多了？嗯，
3: 好，谢谢你的分享。好，谢谢，再见，拜拜。下一位 ，Hello， 我是小胖。糟糕的性教育，我觉得可以形容它这样一个黑色的塑料袋，就是我小时候或者是我现在去买卫生巾，老板都会给你一个黑色塑料袋。买卫生巾的时候，就会发展出很多的策略性，找准时机，很期望是女老板在，因为她会很贴心的给你黑色塑料袋装起来。如果碰到男老板的话，就直接会转身回家，会选择人少的时间段去店里。如果店里有人的话，就会在货架跟前徘徊，直到店里就剩我一个人的时候，我才会拿着卫生巾去结算。那你什么时候觉得这样是糟糕的呢？嗯，就是每次买完卫生巾使用它的时候就非常不舒服，非常的羞耻。我基本上没有经历过性教育，性知识告诉我该怎么办。嗯、卫生巾该如何使用啊？就是一种自己去探索的过程。嗯、因为周围学不到，所以就会通过电视剧啊、言情小说呀、啊、小黄书啊去学习一些性知识。我觉得这个也是非常糟糕的。就比如说，小时候看的《情深深雨蒙蒙》，孟平他被强奸了之后，他会洗澡哭泣；后面他告诉他家长之后，被打骂、被指责。还有就是小说里头霸道总裁那个壁咚、床咚，嗯的一些场景，嗯、对我恋爱和个人经历都产生了非常大的误导。嗯嗯，当我自己遭受猥亵的时候，我不知道该怎么去处理。嗯，我很怕说出我的经历会遭受到家人、朋友的指责。我最害怕听到的就是“你怎么不保护好自己”。我高中的时候，曾经跟我爸爸一起去另外一个地方。嗯，当时是夜班大客车，我是睡在后面的，旁边的邻座的大叔半夜就猥亵我，非常的可怕。我爸爸近在咫尺，但是我没有办法喊出来。过了很久，嗯，我都没有办法告诉我的家人和朋友发生了什么。当时发生这个事情了之后，我就非常的自责，嗯、我觉得是不是我做了什么，他才会这样，非常难过，嗯。很多年之后，我给我妈妈说，妈妈她的表达是：你怎么不保护好自己？所以当时你的预感就是对的，他们就是会这样。是的，谢谢谢谢阿春。但是同时，我也想分享一部分经验，关于什么样的性教育对我来说是有意义的。嗯，就是多尝试跟自己的身体对话，问一问身体的感受和需求。比如说公众号推荐的一些小玩具，好评都很好，但是我用着就很不舒服，我就会怀疑是不是我出了问题。最后尝试了很多次对话，我发现。这个小玩具，它就是不适合我。嗯嗯
2: 嗯
3: ，嗯嗯没有关系，我再多尝试其他的就好
2: 了
3: 。嗯，呃，对自己的身体和感受有了更多的理解，这是我个人的小经验。嗯，嗯谢谢大家，谢谢阿春
0: 。好，谢谢你。小玩具这个我也深有感触，《欲望都市》里面有一集，他给他起了个名字叫牛仔，他跟牛仔在家里过了好几天都不想出来，因为他太嗨了，太爽了。那只牛仔呢，就是一个阴茎的形状。然后我有看到很多的这种玩具都是这种形状，紫红色的，巨大的。我看到它我就很不舒服。我买一个东西来，它是来服务我的。我也觉得，生产所谓的情趣玩具的厂家的眼里啊，他们有一个约定俗成的看法，就应该照着男性阴茎的形状来做女性情趣玩具。这个玩具它就有一句话在那儿，你就是缺男人。你看，你没有真男人，你就找一个假男人。现在市面上更多的玩具不是反照这种样子的，它给我的感觉会好一些。可能这个厂商他就比较接近于去研究我，而不是他想象中的我了。这个事情里面还有一个故事，就是我先后收到过两个玩具的礼物，当场几个小时的时间里，我都不知道是谁送的。第一次收到这个礼物就是那个紫红色的。硕大的一个玩具，打开它的那一瞬间，我是很害怕的，因为我不知道是谁送的，它有我的地址，这样的一个让我感觉到很不祥的东西，<笑>我会觉得我被暗算了，这个东西是有威胁性的。然后另外一次呢，我说到的是一个粉蓝色的很小的能在手掌心里放的东西，看了说明书我才知道这是一个情趣玩具。那个时刻，我虽然也不知道这个是谁送的。但是我能有感觉到这是一个威胁，这就让我有一些思考：为什么同样是匿名的礼物，它就是会吓到我，而另外一个是不会的？但是现在我又对那种非常软萌，在宣传上去突出说这个东西绝对认不出来这样的一种宣传，我又有一些不爽。好像它不能被认出来是干什么的，这成了一个优点，它又意味着什么呢？你不该让人认出来，哎。一只菠萝头说：“这又是一个黑色塑料袋。对”对我现在觉得我也是挺难伺候的，一眼就能认出来的。我觉得你在威胁我，你宣传了说绝对认不出来。我又觉得，诶，你是不是在给我搞黑色塑料袋？<笑>但是这不是我的问题，这是厂商的问题。毕竟我不用卖这个东西。嗯，那么你去研究这个东西，它的尺度应该在哪里？好，希望这个厂商们都想一想。我也不知道我想要什么，反正我觉得这两样都不对。我知道我不想要什么，你们去给我想。哎，我们消费者付钱的人不就是应该有这样的权利吗？好，下一位。我真是一喷就停不下来了
4: 。阿春你好，请问听得到吗？听得到，你是谁？我是 C C。好 ，C C。我觉得性教育应该分成两个方面，嗯、一个是生理卫生的教育，第二个就关于性尊重方面的教育。所以，讲简单的分享两个小小的故事，也是可以正好对应这两个方向的。嗯，第一个是关于生理卫生的性教育，发生在我朋友身上。这是一个女生，我们当时是同事，是差不多同一个时间进公司。她的工作能力是远在我之上绩效值、潜力值都要比我更高。那个时候，总部有一个机会，地区推选一些比较优秀的人去总部那里学习一段时间。对于他未来的升职加薪发展都是有帮助的。嗯，我那个时候也跟他讲说，你可以去争取这个机会。但没过多久，他突然之间跟我讲说，我应该去不了了。他说我要结婚了。嗯，我说，哎，我之前没有听说过你要结婚呢。恭喜你啊，挺好的。然后他说，嗯，不太好吧，因为我怀孕了。我当时突然之间受到了两波的冲击。我关系比较好的朋友突然之间说他结婚了，突然之间说他怀孕了。我看他表情好像不是很对劲。他说我是意外怀孕，我男朋友告诉我说，只要在安全期不戴套是没有任何问题的。我相信了他。他说如果我不允许他不戴套跟我发生性关系，那我就是不爱他。我当时就有点懵了，我没有办法，我要证明我爱他，我就只能这么做。但是我后来才知道，原来安全期避孕并不科学。我当时就觉得好可惜。如果说他之前是有受到过正确科学的生理知识的教育的话，他应该知道这个男的的话是完全不可信的。但现在结果就是我这个朋友已经结婚了，也开始休产假了。嗯、第二就是关于性尊重的这一块，现在我暂时是一个泛性恋者。如果喜欢一个人的话，我不一定会太过于关注他的性别，我更加重视他这个人如何。我的前前任是一个男生，我的前任是一个女生。跟我前任在一起的时候，曾经跟我们的一个朋友吃过一次饭。这个朋友后来突然之间说约我出来吃个饭，他见到我的第一句话竟然是：“你没事吧？你没事的话，你怎么会跟女生在一起呢？”<笑>我说我跟什么性别的人在一起呢？这个说句实话，啊，是我的自由，我只要喜欢这个人就 OK 了。他说不，你一定是心理上出现了问题。他说我最近开始研究同性恋，心理学里面有一个说法叫做假性同性恋，我觉得你应该去找心理医生诊断一下。对你这肯定是一个疾病，心理疾病，只有有心理疾病的人才会在你的前任还是男生的情况之下，突然之间找了一个女生。我说，我觉得我很正常。他说，不，你一定是有问题的。他还真的可以让我去预约心理咨询。总而言之，就是我也没有理他，也没有跟他掰扯太多。我觉得这种事情既然也不是很适合跟你讲，那我就不讲了。嗯，所以他对你的误解会对你有影响吗？我完全不会感到困扰。初中的时候，班里有那种演讲比赛，就已经有同学去演讲说不应该去歧视 LGBT 群体的人。嗯。我特别记得我们语文老师总结的时候，也是跟我们讲说不应该歧视是一样的人。嗯，所以我觉得当时这个语文老师的话，包括我后来的生物老师的一些科普，对我的性教育确实产生了很重要的影响。我遇到的老师都很好
0: 。嗯，好，你很幸运，这样的人我相信每一个 LGBT 人群一定都会遇到。你的幸运在于一直都觉得他们这样是不对的。是的。你确定他们这样是无法影响你的？对，恭喜你！希望有更多的人有你这样的幸运
4: 。希望大家也遇到像我老师这么好的人。
0: 好好，谢谢你 ，C C
4: 。CC、谢谢
0: 。准备今天这个节目的时候，我就有想到“爱我就要和我做爱，爱我就不要带套”这个说法，有着这样台词的故事太普遍了。我有想象，我今天一定会听到。我有试着去理清楚这个话的错误在哪里。通常这个话术里面还有一句：“你让我这么难受，你拒绝我，你就是不想让我们俩好了。”以关系破裂为威胁，他的不成立的地方在于，我要停止这个行为不等于我要停止这个关系，而现在说这个关系要终止的人是你，所以是你在破坏这个关系。这个话术里面还有一个说法是：“我现在这么想跟你上床，是因为我爱你。”他的问题在于，你所说的这个爱。是不尊重我意志的爱，我想要的爱是有尊重的爱，而你在主张的爱是没有尊重的爱。对不起，你说这是爱，我不要，这不是爱。好，继续来听大家的故事，下一位 ，Hello， 我是荔枝，荔枝你好
5: ，嗯，我就想来分享一下从小到大我妈对我进行的一些错误的性教育。嗯，大家可以听见吗？我的声音不敢太高，<笑>可以，很清楚。好，谢谢。我小的时候就比较喜欢玩过家家，就卖卖衣服啊，卖卖药啊。我记得有一次，我把我们家所有的药都拿了出来，摆在地上，然后写收据单，假装我在卖药。然后我妈就从卧室里出来，她就非常的惊慌失措，跟我说：“这是不好的药，你不能写这个，这个药是避孕套。
0: ”你说你在写是什么意思？你再把她的名字写出来吗
5: ？对，名字，然后定价什么的，自己假装在那里卖。
0: 你会写这三个字，但你不知道这三个字什
5: 么意思，是吗？啊、呃，对，是的。当时我不是很懂，因为当时我真的就是挺小的。<笑>第二件事情就是有一次陪我妈去妇科医院看病，就遇到了一对小情侣。嗯，有一个男生陪那个女生看诊嘛，我妈的表情就有些微妙，跟我说：“看他们现在这是在干什么？反正就是他们现在这么年轻。”他就下意识的认为，他们一定是因为发生性关系，所以导致自己要来妇科看病这样子。但是其实也不完全是，一定只有这一个原因。就算真的是因为这个，我觉得也没有什么。还有就是第三件事情，有时候我会跟我妈一起看一些电视剧，有时候会讲一些男女朋友同居在一起的故事。我妈看到了，她就会说：“这要万一分了，手下一个男朋友该怎么看你？”反正我妈就总会跟我强调说，婚前发生性行为是非常非常不对的一件事情。嗯，会跟我反复的强调，男性非常非常在意你的处女膜，即便说他不会明确的跟你讲这件事情，但是他心里肯定会介意我。我现在就会反驳我妈说，那又怎样？他在乎那跟我有什么关系？我也不会找这样的男人。嗯
0: ，那你这么挑战他
5: ，他会怎么回应你呢？哎，我忘了之前是什么样的了。现在因为我经常跟我妈讲这些事情，所以她。哎、妈妈来了，<笑>救命！哈<笑>、啊，然后我现在经常跟他讲这些事情，我妈就有时候会不说话了，我不知道他心里怎么想，但是应该可能大概也许接受了一些，我我也不知道。嗯，哎呀，吓死我了！
0: <笑><笑>好的，我有看到你的门被一个人推开
5: ，嗯<笑>、啊，是我妈。嗯，最后我还想说。我觉得有引导我正确看待性行为的这一些朋友非常重要，因为之前我也是对这方面没有很多的知识嘛。等到后来，我真的看了很多书，了解到很多，我觉得它不是一个羞耻的事情之后，我就会跟我的朋友讨论，然后大家讨论起来，我就会非常开心，了解到很多知识。我就觉得大家这样一起，就像今天这样其乐融融的讨论，就真的真的非常非常好。我就特别喜欢这样的氛围
0: 。嗯，好，<笑>谢谢你，<笑>谢谢大家。<笑>祝你好运
5: 。
0: <笑>嗯，天呐，好，那我下麦了。嗯，谢谢荔枝，拜拜。第一个给自己性教育的人，特别是女孩，一般都是妈妈。当我们还不会说话啊，我们还是个婴儿的时候，一个小男孩，大人们在那里逗这个小男孩，就说：“哎，这是你的小鼻子，这是你的小嘴，这是你的小脖子，你的小手，你的小肚脐，你的小鸡鸡。”你的小腿、你的小脚，好，这是逗一个男孩但是如果是逗一个女孩他们会这样子的：这是你的小鼻子、你的小手、你的小肚脐、你的小腿、你的小脚，然后那个生殖系统没了。我觉得这就是我们女孩最开始的性教育。这里有一大片，咱们别提，咱们也看不见。我假装没看见，你也别问。对一件事情，没有什么比秘而不宣、心照不宣的讳莫如深更加的给人羞耻感的了。你看，他们会不停的告诉小男孩：“这是你的小鸡鸡。”我猜哈，男性的这种对于自己性别的信心，跟这种教育是有关系的。然后我们所受到的教育就是别提，道路已目，大家交换一个眼色就知道了，这个东西不能说，嗯，这就是我们最初的性教育。这个性教育告诉我们，这是一个禁忌，这是一个秘密，啊，很神秘啊。我们的性别就成了一个不那么好办的东西了。第一次来月经的时候，我不知道是什么，之前也没有听说过。我说妈妈，我好像拉屎在裤子上了。她说怎么了？我说怪东西。然后我妈，哎。来好事儿了，我当时的感觉就是这是很不祥的事情，心里一惊。我听到很多的女孩去描述自己第一次发现自己来月经的经历，都是带着这种不安、不祥，带着一种神秘的、不太好说的气氛而来的。好，下一位吧。你好，你是谁？我是 Zoe，
6: Zoe。好。我看到大家都分享的蛮沉重的，那我来给大家分享个相对快乐一点的。嗯，
2: um,
6: 是这样的，我加了一些群，没想到里面的男的非常的普性且缺乏基本的性教育知识。你以阴茎去讨论女性的高潮跟性满足是很实锤的，缺乏基本人体构造知识的。其实男性他是。不能百分之一百去确认自己后代的亲缘性的嘛，但是女性是可以的，所以其实他们是非常需要女性提供的那种温暖跟紧实的包覆感的。为什么我知道呢？因为我之前买玩具的时候，我凑单了十块钱，买了一个男用的飞机杯啊， oh. 我把手放进去了，我在想是什么感觉，确实是很紧实。就是稍等一下，这个男用的
0: 情趣玩具只要十块钱吗？我是在想，情趣玩具是不是也有粉红税？我就没有见过十块钱的女用的情趣玩具。啊、呃，我不
6: 知道，它整个都很软，捏起来蛮解压的。<笑>好的。然后呢，我把手放进去，哎，我忽然 get 到了为什么男性那么想要女性去发生关系。嗯嗯，因为那种紧实的包覆感跟那种很暖的感觉，有一种让人觉得精神上啊，无论我怎么糟糕。都有人能提供一种温柔、无条件的接纳，可能就是有一种除了身体上的快感之外，这样即刻的心理疗愈。嗯嗯，
2: 嗯
6: 对，因为可能女性在性生活里，她需要的爱抚啊、亲吻啊、身体上的一些接触啊，然后前戏啊、一些技巧啊。等一下，你就说是你，<对>你需要，<笑>也不是所有的女性都我需要。哈<笑>、啊，你就说你我需要这样的，对，但是。嗯但是我呢就得不到太多，对我觉得开心的，获得更多的快乐的是我自己 DIY 的时候，甚至是我不用玩具去 DIY 的时候，因为女性阴蒂高潮间隔时间是可以非常短的。呃，很久之前吧，有一次我自己在家，忽然就有一种欲望 DIY， 呃，两个小时还是多久的时间，就纯手也没有什么玩具，就到了应该有最少七十次吧，七十。嗯，真的，真的可以，就<笑>是女性就是可以这么的。这个这个有多长
0: ？就是这是多久以内？呃，应该是两个小时以内。我有一点窒息，我的天哪！你这是什么样的禀赋？好，我知道了，我远远没有达到我的上限。我嗯，好
6: ，女性<笑>可以多试一下，做我愉一下。嗯<笑>、um,。应该可以更高吧，但是后来我也没有再怎么去试过了。对不起，这件事情上我想多追问一下，啊、就是如
0: 果如此的强度、如此
6: 的频繁，还数了数，这个不会分心吗？呃，不会啊，我觉得女性到达阴蒂高潮是一件很容易的事情啊。对啊，评论区有人说用了打点计数器，
0: <笑>打
6: 点计数器是高中物理的事情。嗯对不起，我还想问一个问题。好<的><笑>不好意思，我的
1: 思绪一直在这件事情上。<笑>
0: 好的，<笑>你这一次的体验好吗？就是你会觉得哇塞，我感觉太好了，还是说你觉得那一次的经历它很累，觉得很久以后才会再尝试？你你是什么感觉？
2: 啊、呃，
6: 可能是偏后者，因为那次这三年之前的事情<笑>可能是我之后一直有在吃优思明。呃，优思明是一种短效避孕药。嗯，吃那个，我的副反应其实蛮大的，我会没有欲望。What？ 你
0: 这个样禀赋的女人，因为吃避孕药失去了你的欲望，你这个 partner 我觉得她不行。
6: <笑>对你的评论是对的。
0: <笑>怎么回事？我很不爽，我不高兴，我不同意，这个人不行。你<笑>啊，<笑><笑>为什么不是他去做更多的关于避孕的事情？你要长期的服用避孕药，使得你的性欲都下降了。你有这样的天分禀赋，这是多大的损失啊？凭什么？呃，你一直这样吃避孕药，无非就是他就不用负这个避孕的责任，是不是不带套
6: 之类的？嗯、呃，主要是因为我月经不调，吃那个可以控制我的量不会太多，出血的时候不会特别的量大，以及疼痛的反应会减轻一些。好的。所以他主要目的不是避孕，是吧？啊，对，主要是为了我自己
0: 。嗯，好吧，那我骂骂早了，骂快了
6: 。哈<笑> Sorry， 他的 p r o b l e m 嘛，<笑>没事也值得骂啊。然后还有我之前看 BBC 的纪录片，然后上面的女性会在一边进行性生活，一边自己去拿玩具去愉悦自己的。对我，我在想，国内可能很多女性在进行性生活的时候，她们可能会有一种被动感，或者说这个社会就构建了一种、嗯。这个，你不要说别人，你就说你啊，<行>我<们>我我我自己我是会用玩具的。哦、嗯，好的。对，因为嗯，怎么讲，我的性生活质量不怎么样，就是我我的胖呢，我感觉我的胖的不怎么样。对，那就是不怎么样。
0: 你说了算，这事就是你
6: 说了算，<笑>嗯，对。然后，所以，所以我会用玩具去愉自
2: 己。
6: <笑>真的，男性是很虚弱的物种，女性呢，就真的不要那么轻易去被洗脑。遇到那些很欠缺生理知识的男性，要更勇敢的怼回去。
2: 嗯
6: ，好，感恩，谢谢你。<笑>好的，谢谢阿、啊、春。嗯
0: ，好，我现在。脑海里只有两个字，就是七十啊。下一个是谁
7: ？嗨<笑> <Hi> ，大家好，我是 Lucky。好， Lucky， 你好。我从小是在江西的农村长大的，因为是在农村，就没有什么性教育这种观念。一二年级就被三四年级的男生带到厕所里面，是那种农村的旱厕，独立于房子的独立的空间，谁都可以进去的那种。他就说。脱下裤子，让他生殖器碰一下。我记得我当时犹豫了还挺久的，因为我那时候什么都不懂，也不知道拒绝。嗯，后面他凑过来的时候，本能推开他就跑掉了。三四年级的时候，班上已经有女生来月经了，开始发育了，胸部也会变得比较饱满。嗯，班上那些男生就会堵住那些女生，把手伸到女生的上衣领口。把它那样子拉开，凑过去看。<笑>然后我们三四年级旁边是六年级的女孩子，这种事情应该不是只在我们一个班级发生。他们当中有那种恶霸一样的人嘛。有一天午休的时候，我们大家都在走廊，他们在那嘻嘻哈哈一样的。那个胖子和他的朋友拿棍子拨了一下一个女生的裤子，然后往里面看了一下，然后那个女生就推开他跑出去了。我们大家都在说，这个女生肯定会去跟她爸爸讲，她爸爸会把这个胖子揍一顿的。然后我们就在那等她爸爸过来，但是上课铃就响了，每到一两分钟，那个女生就满脸通红的一步一步从。校门口挪进来，我们就在楼上看着他一步一步挪过来。怎么了？可能是他不敢去跟他家长讲，然后就只能红着脸走进来。但是当时大家就是觉得好笑，看到他那种窘迫的样子会同情，但是不会觉得这是一件大事。然后我就用那种。今天学校发生了什么事的语气跟我爸妈讲了，然后妈妈呃没过多久就把我转到了镇上。我昨天晚上在回想初中时候发生的事情，第一次完整的把这一系列事情过了一遍。我突然就意识到，我初中的八年级的那个班主任，他很有可能是一个恋童癖。我们班那时候是倒数的班级。七年级的时候，连续换了好几个班主任和老师，啊，我们班那时候成绩就垫底去了，然后没有老师来带我们。八年级的时候，我们班那个男班主任刚毕业来带我们，他那个时候才二十四五岁，住在男生的宿舍。我的男同桌他有一次跟我们开玩笑，跟我们班上另外一个比较矮、比较胖的、还没有开始抽条发育的男生。发生了一点争执嘛，嗯，我同桌就说你不要屌，你再这么屌，马上就把你吵死。然后我们就在说你在说什么，他就说一个男生
0: 跟另外一个男生说
7: ，嗯，然后他就说，嗯、其实他们每天晚上熄灯的时候，我们那个男班主任就会带着他同宿舍男生去那个男孩子。爬到他床上去，然后教那个男孩子把腿并住，然后他们这样子，而且就感觉他们挺乐在其中的。包括小胖那个男孩子，他好像也没有觉得发生什么事情，包括我们也没有感觉发生了什么事。然后旁边那个看起来比较成熟的单位，那个男生，他可能就意识到了什么，就说：“这不是之前说过不让说的吗？”我同桌他就没有说了。天。对，说不出话
0: 了。嗯，我确认一下，我听错了没有？嗯，一个男班主任住在男生宿舍。嗯，他每天都带着其他的男生一起去
7: 。其中的一个男生，没有，嗯，你没有听错，就可能不是每天，但是会经常。然后可能也不是，就只是让他把腿并住。但是我感觉这其实是差不多的。是啊。这都是性接触啊！这都是猥亵
0: ！天哪！
7: 我同桌做完这件事之后，第二天还是第三天吧，那个班主任他就下了班规，以后在我们班不能开黄腔。在此之前，我们班开黄腔是非常严重的。这个男生说了这件事情以后，班主任出
0: 了一条新的班规，说不能开黄腔。这个班主任就是那个男人，对吗？嗯
7: ，是的。那。这意思就是别说出去了。是的，天呐<哪>，他抓我们的学习特别紧，军事化管理的那种。他就会说，我们成绩上去了就可以去玩什么什么，有奖有罚的那种吧。嗯、我们当时还挺崇拜他的。我们成绩上去之后，加上那些男生，后面就没有怎么说过黄强，我就把这件事情给忘记了。但是，嗯，九年级分班之后有一次考试。我后面的那个男生就是我以前那个班级上的男生，我们之间不是特别熟。好端端他就说：“你有二 B 铅笔芯吗？”我说有，然后他让我把整个铅笔芯的盒都给他，我就递给他了。没过多久，他就把那一盒铅笔芯还给我了嘛。我摇了一下，感觉没有什么东西，他就说让我倒一下里面有什么，就倒出来，发现是一小滩金液。我本来没有反应过来是什么东西的，他周围男生都在那笑，我就觉得不对劲，白色的液体，然后他们又在那笑，然后可能就是禁液。我很早之前就听说他们会刻意带矿泉水瓶去厕所，然后冲完就搞到里面，然后带回来给别人喝。但是之前就只是听说嘛，不知道真假，后面一想肯定就是真的。我后来还碰到过一次，当时的那个男同桌聊天的时候，跟他在一块另外一个男生他说：“ lucky 你不要看怎么怎么样，他现在都不是处男了。”然后我们就说：“啊，怎么可能？你不知道吗？你们那个班主任当时带着你们班男生去街上那种按摩店找小姐。”这，我，我，我听到了什么？我不知道是真的还是假的，但是是他们这么说的。我这你说的所有的
0: 事情都让我在问自己，我听到了什么你？<笑>你你你经历了什
7: 么？我的天呐，我是现在回想起来觉得很恶心，不能接受。但是我小时候，我可能是那种身体的自我保护机制、啊，包括我以前经历过校园霸凌，但是我完全没有反应过来，就。我初中经历了言语霸凌和那种孤立的霸凌，嗯、但是直到我高中我才反应过来，哦，原来他们当当时霸凌了我，就我初中的时候我还是过得很开心这样子嗯嗯，嗯以前完全没有意识到，直到现在才意识到，嗯，然后我昨天回想了这一整个事情之后，就越想越恶心，嗯，我们当时真的很喜欢他，他又会玩又会。教我们提高成绩这样子，我还会去学他的签名，印象太深刻了。而且我们不怎么怀疑他，是因为教我们的第二年他就结婚了。结婚可能会给男人带来一层滤镜，就不会往打掩护，对，就不会往其他方面去想。嗯，我自己的性教育从小是没有人教我的，从很小的时候，很自然就会加推。高中的时候我会看小说，小说里面就会夹杂一些黄色情节，从里面就会得知哦，原来女生是会有阴蒂的。但是我知道大学我还不敢去看黄片，我那时候看到那个《蓝雨》里面他们在约的时候，里面有一个主角还露出了他们的生殖器，我当时被丑哭了，就真的哭出来的那种，就太小太丑了。后面我了解到了女权之后，才觉得应该接受自己的身体，应该去了解自己的身体。慢慢慢慢看了很多科普，就了解到了。今年发生了一件让我觉得挺开心的事情的，就是我的侄女，她是在单亲家庭长大的，她爷爷奶奶带她的。他现在才八九岁，但是他跟我说，他觉得他的胸有点痛，他就去跟他的奶奶说了，他奶奶就帮他摸了一下，他说里面有肿块，你要开始发育了。他就来问我，他说姑姑怎么办？我好害怕，我感觉我的身体还开始发育了。他会害怕，但是他又会去求助，所以我就很高兴，说明他很重视他的身体，很敏锐的去发现他身体正在。发生的那种改变，并且很勇敢的去表达出来了。嗯、呃，我给他买了一些书，关于性教育，关于女童安全，嗯、还有小狗钱钱这种理财的书去给他看，给他找了那种女性下体的解剖图嘛，就跟他说，其实女性的性器官是在阴蒂嘛，包括他以后到年纪了，如果想自慰。是用那个器官的，我还跟他讲处女膜就阴道瓣，不要被处女膜这种话给骗到。你发
0: 现他有这样的表现，然后你去肯定他、鼓励他、帮助他，我觉得你也很敏锐，你也很棒
7: 。<笑>谢谢。嗯，我今天的故事就没有了。好，谢谢你
0: ，Lucky。我真的是不得不赶紧吃一点甜的，我心里拔凉。在座的大家也吃点甜的。哎，之前我发起过一个写作的项目，就是我有一个树洞的信箱，请网友把自己经历的性暴力的事情发到我这个树洞的信箱。我的思想准备是很充分的，但是还是远远的超出我的意料。这种老师这个程度也是再一次的超过了我的意料。我看到评论区说这个姐妹可以告这个班主任，但是我想提醒大家 ，Lucky 自己不是当事人，这件事情是有障碍的。我想起来，我妈妈对我的性教育，我也真的觉得很幸运。有这么一件往事哈，四年级的一天，我跟两个小女孩，三个人在看天上的飞机。那个时候比较少见飞机，我们小城的孩子看到飞机就会欢呼着追着你一直跑。跑跑跑，跑到了离家有点远的一个山坡上，飞机飞走了。一个二十到三十之间的男人，他就过来说：“哎，小妹妹，你们在这玩啊？我来看看你们三个谁最重。”他就抱起了我的一个小伙伴，我就呆呆的看着他从后面把他抱起来，然后把手伸进他的衣服。然后这个时候，我妈妈的教育在我的脑海中响起，她说：“任何人都不能碰你。”哪怕是你的亲叔叔、你的亲爸爸、你的亲老师，所有的人都不可以碰你，除了妈妈。那个时刻，我想起来他说这个话，我也不知道发生了什么事情，但是那个时刻，我居然大喊一声：“我说快跑！”那个女孩就挣扎着就下来，我们三个撒腿就跑。本来我们也是跑过来的，接着我们就跑走了。回去以后，我就跟我妈妈说了这件事情。我妈妈说：“你做的很好。”当时我没有意识到这件事情有什么好或者不好，它就是一件普通的事情。但是我后来慢慢的，我看各种各样的资料，听到各种人的讲述，就是一个小孩他知道任何人都不能碰我这件事情是多么的少见，居然大部分的女孩都是不知道的。我也发现当了妈妈的人们要怎么跟自己的小孩去进行这样的教育。也是很踌躇的，到底要说到什么程度？我现在提供一个这样的例子，我的妈妈就是这么说的：叔叔、老师、姑父、爸爸、哥哥，任何人都不可以碰你。我没有受过这样的侵犯，但是回想起来，其实我有很多次的这样的可能，就是遇到了这样的一些男性的长辈。现在我回想起来，他们就是不怀好意的，但是。由于我只有一个非常直接和傻憨的念头，就是谁也不能碰我。以可能当时看起来就是非常愚蠢的方式，我就是快跑或者你快走，逃过了这些遭遇。我还听到我的一个朋友，他给他的孩子的一句非常好的话。他的孩子一岁的时候，就是刚刚开始学说话的时候，就学会了这句话。这句话是：“你想坐牢吗？”他教他的孩子们。任何人想要把你抱起来，想碰你，你就问他：你想坐牢吗？然后他的小孩就真的是，就任何人碰他们，他们就会冲他喊：就是你想坐牢吗？刚刚开始学说话的时候就学会了这一句，我觉得这句话很棒。他的教育方针原则跟我妈妈的是一致的。以我自己的经历来看，我觉得这是非常正确的，也是非常有效的。阿 K 说的事情，也包括我树洞里面说到的那些事情。只是去看他，我都觉得去承受他们是很难的，心里真的是凉飕飕的，从鼻子到肚子，我就觉得有一条雪道，你知道吗？我呼吸的每一口空气，它都是凉的，一路的冰凌在我的身体里凝结，以至于后面我都没有再宣传这个树洞了。这些故事里面，所有的侵犯都是来自熟人，所以如果我们在听这个节目的女孩有遇到这些事情的。你们不用怀疑，不是你的问题，嗯，是他们太多了，是这些人渣太多了，他们分布太广泛了，他们受到太多的优待和特权了。我先说到这里吧。好，我们继续
8: 。下一位，我是芊芊。好，芊芊。我今天想讲的第一个问题就是，因为缺少一些性教育，所以我们不知道身体的边界到底在哪里。当我很小的时候，有一些长辈想要抱我、想要亲我的时候，呃，我会很抗拒。那时候就是觉得他们身上很臭，不想要接近他们。但是我的长辈、我的母亲、我的奶奶，他们会告诉我说，那是因为他喜欢你，这个是没什么的。让人非常困惑，对，非常困惑。我不知道这个边界的点在哪里，因为我是学心理学的，现在是研一。我的本科的毕业论文和我上学期做的一个课题都是和这个东西有关的。所以有了一些比较新的思考，一个就是我大概三年级的时候，家里装修来了一个电工，我很好奇，我就跟着他。家里的人在其他地方做事，只有我和那个工人在一起，我就一直在看他，在问他问题。他就突然把我抱到了床上，就亲我。嗯，其实当时我不太能够理解他这个动作对我来说到底意味着什么，不太能够把它理解成一个性侵犯，不会觉得说很害怕。那个时候属于是比较懵的一个状态，但是我记得我在那之后的很长一段时间，我会检查我的肚子有没有变大，就是因为小时候接受的教育都是从电视上面得到的，好像是两个人亲吻熄灯了之后，过了一段时间，女生她就怀孕了，所以我在很长一段时间内会担心这样的一个状况。第二件事情是，我读五年级的时候，我的数学老师，她甚至也是我妈妈的数学老师。对我一直都是很好的，但是在我长大之后，我发现他的行为就有一点变味了。他第一个在告诉我们说，买卫生巾不是一件很羞耻的事情，表面上好像是在对我们进行一些性教育，一种非常温和的外衣，但实际上他会摸我们，从摸头到摸脸，到摸我们的胸口和背部、胳膊，因为当时和他关系就还挺好的，可能也是因为他是我妈妈的老师，所以我比较信任他吧。他会经常和我们开玩笑。让我们去亲吻他。如果是从我现在的角度来看，不管他的意图是什么，他已经在事实上构成了骚扰。是是的，是这个样子的侵犯。我目前思考这两件事情在当时没有对我造成那么多伤害的原因，我想用一个理论来解释，叫做性客体化理论。就是说，当我们遭到性方面的伤害的时候，会感觉到其他人把我们当做一个性客体，会产生一种自我客体化，就是自己把自己当做一个客体来对待，从而产生焦虑呀，不管是对身材外貌的焦虑，还是对自身安全焦虑。但是在当时。我没有产生这样的焦虑，可能是因为我没有意识到这个是由于我是一个女性才遭到这样的对待。这种未知在当时可能某种程度上保护了我，不会让我觉得我对任何人来说都是可获得的状态。但是我又会觉得好像这样想有点太自私了。只是因为我的程度比较轻微，所以我可以很轻飘飘地说，因为我没有接受性教育，我没有认识到这是由我的性别带来的问题。嗯他构成了对我的保护，我就觉得他不重要了吗？显然不是这个样子的。很多时候，就是因为由于我们未知那些人才对一些小女孩为所欲为，
0: 就是你也真实的感觉到你当时的无知确实保护了你，他让你没有感到伤害的程度有那么深
8: 。嗯，对，就是他当时没有让我产生很深的关于自身安全的，或者是自己随时都是一个可侵犯状态的焦虑。是啊，是啊
7: 。
0: 不好意思，我拍一下，我怕我待会儿忘了。你不要忘了你要说的啊。您说，这也是一个我很想讨论的东西。我也没有结论哈，但是我觉得这是一个题目：性的伤害到底有多大？假如我遭遇了一些事情，我当时感觉还好，然后后面有很多的人不断的告诉我：“天呐，这是一个非常严重的事情。”那么我到底应该怎么感受这个事情？我对这个事情的感受是什么程度才是对的？我应该觉得他把我毁了吗？为什么我的感受和有的人告诉我的我应该有的感受是不一样的？这样的困惑我听到过很多人，我也觉得它是一个值得讨论的题目。我刚才听你在研究性客体化的题目，我在想这个话题里面是不是也包括了我刚刚提出来的问题？哇，你是一个要成为一个学者的人，你你正在读研究生。如果你有更多的研究，或者你发现更多的资料，也欢迎你回头来跟我们分享
8: 。哦，好的，我也一直有在学习性客体化理论。然后我接着说，嗯，我一方面觉得说他保护了我，但是一方面我又切实的感受到他确实会给人带来伤害。我们对这件事情是未知的，所以我们会产生一种非常强烈的好奇心。嗯，在小学六年级或者是更早的时候，就有女生会。被更高年级的男生诱拐去做一些和性有关的活动，因为我们所有的人对这件事情都是讳莫如深的。当有一个人告诉你这是新奇的体验，可能就会有人去做这件事情，又没有足够的保护自己的知识，就很容易受到伤害。不管是社会舆论带来的，还是身体上的，嗯第二件事情也是和卫生巾有关的。我在读高中的时候认识了一个男生，是我夏令营的同学。他们班上有一个非常非常优秀的女生，和这个男生关系很好，还是他们班的班长。这个男生某一天就去翻这个女生的东西，从她的书包里面翻出了一个卫生巾，他就当着这个女生的面把这包卫生巾拆了，然后递给他周围的其他男生，两个男生就在那里抛来抛去。在戏耍那个女生，然后，然后我就会，然后我又联想到我初中时候的一件事情，大概是七年级，有一些比较早熟的男生浏览了一些小黄片啊，这样的一些男生，他们特别会戏弄女生。有一个早读的时间，我是英语课代表，然后管一下纪律。有、这个男生就问我这个单词怎么读，就是 a r e 那个二，我说二，呃，他说你读十下，我就读了十下，然后他在那里，笑得很猥琐。当时觉得不对劲，但是我不知道这个是什么。这两件事情它的共性就是，这个女生都相对来说有一定的微信，都是单干部嘛。嗯。然后男生呢，可以通过性方面的，嗯，不管是拿卫生巾还是让你去二读十声性骚扰。对，他其实是用这样的方式把你从那个相对来说比较高的位置拉下来了，拉到了一个他可以随意卸完的位置，可以戏弄你的位置。我就觉得这件事情真的很离谱，
2: 嗯
8: ，可能也是性教育不够，不能正确的对待这件事情，让一些男生觉得把你拉到这样一个性缘的关系里面，那你可能就会天然的处于弱势。嗯、女生其实在遇到这样的事情的时候，也不知道怎么样去保护自己，不知道怎么表达自己的感受
0: 。对，也许我们不知道怎么表达的时候，就先记一两句，比如说你想坐牢吗？嗯。<笑>有点言简意赅，就是我不知道，我就先拿这个对付着，哪怕不是很准确。
2: 嗯
0: ，第一个发言的同学，他就说，没有人告诉过我遇到这些骚扰该怎么办。对，确实这是一个真问题。
8: 对，哦，然后关于卫生巾，其实我之前或多或少也会觉得说有一点月经羞耻，会在买的时候拿一个黑色的塑料袋。然后我有一次一去支教的时候，和我同行的一个女生，她的卫生巾就大啦啦的放在一个袋子的长扣里面。我当时看到很惊讶，就突然明白了哦，这件事情它本来就是一件很正常的事情，它是非常光明正大的一件事情，你摆出来一点问题都没有。嗯，以上就是我分享的内容吧
0: 。嗯，我觉得你说的这个故事特别好，女孩可以做到，当她看到已经做到了的时候，嗯。就你看到他已经这么摆了，然后你马上就觉得我也可以。对，嗯，谢谢你的分享。好，我看到评论区大家在讨论一个公号，嗯、呃，但是评论区的几位听众都在说这个公号，它名字叫某某别怕，但是打开了看反而特别怕，就看了更害怕，令人恐惧。嗯，我觉得公号无论如何它就是一个媒体，这个媒体它的目的是不是像它的名字一样想让你别怕？这个不一定。作为一个媒体，它首先是一个生意，怎么能让它的生意更好，有更多的利益，不一定是你需要的那个方向，而是跟它的利益相关的某个方向。比如说，如果你觉得这个标题或者是这个内容它非常的耸人听闻，它甚至让你很害怕，那么我们都知道，激发你强烈的情绪的东西是能带来更多关注的，所以。无论他叫什么，他说他是什么立场，你感觉不舒服，那他就不适合你。起码是此刻，你不用看他，你不用管他的动机是什么。就像我们这个节目，我为什么一直做到现在呢？我还不是也想某一天赚点钱？我也很有可能会说出一些对我的利益更有帮助而比较不在意你们的利益的话，所以你们也要保持警惕。就我很可能不是为你着想，是为我自己着想。比如说，我刚才想结束今天的录制，这就是为我着想。我就是不想为你们着想，哪怕你已经排队一两个小时了，我也不想管你。好，谁？下面是谁
9: ？呃，阿春你好，我是阿珍。嗨，阿珍。嗯，今天的话题好沉重啊。我说一个我的经历，我本科的时候是在一个女生非常多的学校。就由从外面来的男性会在女生自习的时候做一些事情，他们会把裤子脱下来对着门自慰。他他就是光天化日，这里面一屋子的人，他在门口自慰是吗？人很少，九十点钟吧，自习的时候，那个时候就只有两三个女生在这里，就是我们也不知道该怎么办。你想坐牢吗？我们先记着这一句话，哪怕不能干别的。即使我们当时是有两三个女生，但是大家就是不敢去说呀，就是这种恐惧，可能你接受了再好的性教育，遇到这个现实还是很无力，这种感觉。我想起来我的朋友们，我自己也遇
0: 到过这种遛鸟的录音癖。以前我住在一个村里面，有女孩来说村里面出现了一个录音癖，我的第一个反应就是我靠，那我们去会会他，然后我就立刻抱了一个棍子，喊了两个女孩。然后当时也有一个男的在，我们四个人就在村子里面转了两圈，可能是因为我的妈妈，从小我妈妈就号称她是一个非常健壮的女人，她总是说如果真打架的话，你爸打不过我。由于我妈妈是这样的一个女人，所以我在体力上好像对男性没有那么强烈的畏惧。我感觉我认识的女孩们。对男性的体力上的那种没有事，就直接觉得他很强的畏惧，我好像要好一点。这可能跟我妈妈总是吹嘘，要是打起来我爸打不过他有关。因为我妈妈年轻的时候是做过屠夫的，她有杀过猪，穿着皮围裙。好，我当场就去找她。我的第一个念头就是，你好大的胆！我想教育有很多方面，比如说这种武力值上的教育，实际上。我的武力值应该是非常低的，就是他可能武力值真的挺高的，但是我真的不如他。我能想象，我都没有长到他那么高，但是他给我一种我打得过男人的氛围
9: 。嗯，但是我会觉得说，每次经历过这种事其实最多的是我自己的反省。嗯嗯嗯。嗯嗯我如果当时冲出去去踢他，他万一有刀有枪呢？对对，是的，就是好像我认怂，我心里边也很难受。那么我真的去冲动了，我去弄了，我也很难受。是的，是的，是的
0: 。我提到这件事情，可能有引起一点误会，仿佛我在举这个例子是在责备你当时没有行动。我想说明一下，我绝对没有这个意思。我说的是，你很骄傲于你有一个不错的性教育，可能我的性教育没有你那么好，但是我有一个武力方面的教育，这也是我的际遇，嗯啊，这也是我的运气。所以要一个人。在某些情况下，有让自己事后想起来不难过的反应，这是要有很多的教育累积的。可能既要有好的性教育，又要有好的武力的教育，可能还不止教育，而是真的要有身体素质。我可能只是在意念上觉得我可以，但实际上真动起手来，我可能是要吃亏的。然后再说明一下，我绝对不是在责备你。我的那些感到痛苦、无助、无力的那种场景，绝对不会少于任何一个
9: 人。对于女生来说，永远会说：“哎，我为什么没有这样？”这、就是一个非常悲伤的循环。不是我们要做什么，我要说的
0: 是，我们现在在这里谈论这些，我们把这些不安拿出来说，把我们的遭遇拿出来说，我们得到的幸运拿出来说，这就是在给所有的女孩。我们去做他们的际遇
9: ，嗯
0: ，我们去谈论这些，对于听到的人来说，这可能就是他的新的口子，就是哦，有人这么做了，有人那么做了，也有人跟我一样痛苦，也有人像我一样自责。那么做他好像有点用，也许我什么时候也可以试着去冒险。我要说的，我们在这里谈论的这一切，我的目的，我的希望是。我们去成为别人的际遇，我们就是教育的一部分。是但是是不是能达成，我也不知道。<笑>哎，我觉得关于这种创伤，甚至是可以再做一期的
9: 。我不知道怎么做才是百分之百对的。对，目前我还没有摸索出来答案。好，谢谢你
0: ，谢谢你，阿珍
9: ，谢谢。这
0: 种困境不是我们独自能解决的。这就是双重束缚嘛，就是你怎么做都错嘛。我们现在来说，我们把各种的可能都列出来，我们来做这样的事情，我们进行这样的讨论，嗯，就是希望把这种双重束缚变成双重解放，就是你怎么做都对。对，赵宇说的，公共系统要做的还有很多很多。我们现在就是这个公共系统的一部分，我们在这里说的话、进行的讨论都是有意义的。我们就是改变这个世界。这个系统的涓滴细流，这个词用的对不对？
10: <笑>好，下一位 ，Hello， 张琛，我是九四，九四，好。看到这个主题，我是想讲两个，一个就是你亲眼目睹了谁？显然，性教育是很糟的。这个事情，我觉得我做的很糟。嗯、我现在有两个女儿，都是四岁不到。我有意识到说好像要做性教育这件事情，但是我自己的知识储备又不是很够，然后我也不知道怎么做。我以前一直很紧张，小朋友小的时候，我上厕所啊，我洗澡啊，什么都要跟着我到卫生间里面去，然后我就很怕我来月经的时候他们看到，那我不知道怎么解释这件事情。有一次就真的发生了，他们是看到马桶还没有冲有经血嘛，他们就很紧张，他们说我出血了，嗯、痛不痛？因为他们手指就出血了，是会很痛。我当时就觉得，哦，这个大概我要去教他们，但是我当时很紧张，我也不知道要怎么讲，我就糊弄过去了。其实这是一个很好的可教时刻，但是我没有抓住这个时刻。之后我看了一本书，对我来说是很大很大启发，叫《从尿布到约会》，是一本关于小朋友的性教育的书。这个书分两册，一册是讲婴幼儿到青少年，一个讲青少年再往上的。当时看的是婴幼儿的那本，它里面有讲到二到五岁这个阶段里面小朋友用什么样的方式他们能接受。呃，就像你一开始讲怎么样去正确的说出性器官的名字，我一开始换尿布的时候，我会说小便的地方或者嗯嗯的地方，不会直接说性器官的名字。但是现在我意识到哦，是可以正确去说出，比如说，呃，这这个地方是会阴，嗯、这个地方是外阴，因为他们有像尿布疹一样的嘛，很痒，要手去抓，要涂药膏。其实这就是一个很好的可教时刻。我现在就会把生殖器的正确的名字去讲给他们听，我就发现，哦，也没有什么很紧张或者很不得了的事情，原来是一个很正常的事情，就像我们说桌子、椅子啊，或者其他部位一样的。还有一个事情是。我才知道怎么样去教小朋友避免别人触碰他的事情。现在发现有很多绘本也会讲这个话题，比如说背心和短裤穿的地方是不可以碰的。我教他们说不可以碰，要大声的说出来，要怎么练习，会去反复练习，怎么样叫大声，怎么样叫拒绝。嗯,嗯，嗯
0: 、好棒啊
10: ！因为小朋友人小嘛，嗯、他其实看到大的东西还是很害怕的。今天我听到你说你想坐牢吗？哎，我觉得这个词很好，我去教我女儿，就是很有震慑力，我、嗯、又是很简单一句话，对吧？嗯、直接说你想坐牢吗？啊，对方就有害怕这种感觉。对，嗯，我就想讲这个事情
0: 。嗯，特别好。你是一个母亲，你有两个女儿，你以一个母亲的角度去说，好，我知道了。我没有受到很好的性教育，那我要怎么去教我的孩子才是好的性教育？你得到了一本书，你得到了这些指导，那件你感到紧张的事情有很好的教材已经为我们所用了，你和你的女儿都在受益。哎呀，我心里暖了很多，就是就是这个这个全程，这个、有很多的内容都是让我心里很凉。嗯，这本书的名字叫什么？你可以跟大家再说一下吗？
10: 嗯、呃，猪的名字就是评论区打的，从尿布到约会。嗯，好好，谢谢你，谢谢谢谢九四的分享。好，
0: 下一位，我叫包包，包包你好
11: ，我没有遭受过性侵犯，我也没有遭受过那些暴力的事情，只是自己的一个疑惑，我其实不知道我的处女膜是什么时候破的，这、就是一个非常小的疑惑，有一个比较模糊的时间点，我发生性关系很早，跟我的初恋男友。在十五岁的时候就发生性关系，那个时候我就没有什么第一次性行为的时候的那种传说中的疼痛。对这个东西没有。我高中的时候，我妈带我去看多囊卵巢，我父亲的高中同学一个女的去检查阴道超声，是需要用一个棒伸到阴道里边去检查。一般小女生没有经过性行为的都是通过彩超。因为我有过性行为，但是我没有告诉我父亲的朋友，我母亲就感觉到非常的尴尬，觉得这是一件伤风败俗的事情了。但是我一直对这个东西也是存疑的态度。在我九岁的时候，我从我外公的自行车上，那种八二式的大的那种油电的自行车，然后他把我从补习班去接回来之后，当时我的阴部受到了一定的刺激，卡住了，或者是。怎么了？当时有两天我是没有办法小便排出来的
0: ，受伤了
11: ，是用水流去冲洗才缓解。后来我想，可能是那一次我的、呃、处女膜就受到了破坏，嗯、就是这一个小的机械外伤，对我来说就是一个谜题。我的处女膜它到底什么时候破的？它不是一个需要我去反复去深究的问题。我当时也是不太知道性方面的一些事情，嗯、就是这样。嗯
0: 但是你今天把这个故事在这里说出来，我觉得很多人的一样的谜就解开了。我们的身体是很多样的。你看你在第一次性交的时候没有感觉到传说中的那种疼痛，你看你的身体是这样子的。刚才我们还听到有人两个小时可以有七十次高潮，你看人的身体真是太多样了。<笑>现在听这个节目的人就觉得哦，我也不疼。果然，大家的身体是各式各样的。挺好的，你没有破解这个谜，但是可能你的故事让很多其他的人觉得哦，我的谜题被破了，谢谢你。我不是很专业啊，但是据我所知，第一次性交的疼痛，它不是因为处女膜破了的痛，它很有可能是因为它的，我觉得是干
9: 涩，干涩
0: 。对，很有可能所谓的传说中的那种疼痛本来就是不应该的，就是因为大部分女孩。经历的第一次的性的经历都是不愉快的，所以传说中才会痛的那么厉害。可能比较好的性交它就是不应该那么痛的，哪怕是第一次，这也是一种可能。然后紧张痉挛也会痛。我还想起一件事情，这也是一个人类身体的多样性哈，<笑>就是我的一个好朋友，她是一个运动员体质，她的身体非常的好，结结实实的一个女孩子，她就讲她第一次跟她当时的那个男朋友。她是不疼的，她自己做了很好的准备。她男朋友非常的疼，就是他说，<笑><笑>你看也有这样的情景。她的男朋友抱怨说：“你这个也太有劲儿了。<笑>”大概是
11: 这么个，因为她没有太多角质，就是有一些部位她没有太多角质的话，她、哦、就会摩擦的很。啊
9: 、哦、，OK， <笑>好的
11: ，好，好的，嗯拜拜、啊
0: ，拜拜，拜拜。下一位
12: ，你是谁？是嗯，大家好，我叫唐鸭子。是你，我是刚刚在前面那个妈妈，她在说她跟她女儿的教育的时候，我想起小时候我跟我妈其实也发生过这样子的对话。应该是我在上小学的时候吧，我就很好奇，问过一样的话，我说为什么你不去上厕所的时候就顺便把她拉了？对你为什么要垫那个东西呢？她不就是跟尿尿一样吗？他也是那个地方，我对这个构造不是很明白。嗯，当时应该是夏天吧。我妈穿着裙子，嗯，她说：“那我给你看看。”嗯，嗯，在那个<笑>凉席上，嗯，她就把裙子撩起来，裤子退下去。她说：“你坐在我对面，你看这个就是忍不住的。”然后她一脱下裤子，我就发现，就脱下的那一瞬间，<笑>然后那个血就往外飙。哦，我、oh, 就就明白了这件事情。你,你我你对他的这个教
0: 育方法，你的感觉怎么样
12: ？当时就觉得好奇啊，就是啊，原来是这个样子。嗯嗯，嗯没有觉得有其他的。大了之后就觉得挺好笑的。还有就是，他不避讳我换卫生巾，他也不避讳我哥。我们俩在的时候，他照样是在房间换卫生巾。我在农村长大嘛，厕所是在最边边上一个房间，他是要穿过所有的房间或者穿过外面，然后再去上厕所。嗯、所以他就有时候会觉得很麻烦，他就会可能看着看着电视，他就换卫生巾了。所以我我不知道，嗯、我我不我不知道我哥是怎么想
0: 的，但是你你怎么想的<我>？你的感觉怎么
2: 样？
12: 我的感觉啊，就是觉得这个事情很习以为常。
2: 嗯
12: ，我不知道咋说，没有去深思熟虑过这件事情。嗯嗯嗯但是它唯一有点好处就是，因为我我初一就读寄宿了，我是知道怎么换卫生巾的。但是我会发现有同学不知道那个卫生巾的使用，我觉得特别生气。嗯。就是我的宿舍的舍友，说起来有点好笑，他一直以为那个胶的那面应该是胶着。阴部的地方，就是他应该把他叫住
0: 啊、oh, 啊！所以，所以初<笑>他初中的时候还是高中的时候
12: ？呃，那个时候应该是高一啊
0: 。Oh, 到高一那怎么也得来了一两年了吧，最少。嗯
12: ，听到这个的时候我就什么？<笑>我说你不会难受吗？他说垫卫生巾就是会难受啊。嗯，
2: oh.
12: 就他妈妈可能只是拿卫生巾给他，他一直是贴着反着的。只是拿给他，并没有告诉他哪个是正面，哪个是反面，然后他就一直以为浇的那个可能就要把那个地方浇住，让他不要留吧。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯<笑><笑>我最开始来月经的时候，跟刚才的有一位听众一样的，最初我也使用过月经带，现在听起来非常古老的东西，我不知道什么时候该换。的妈妈虽然教给我她怎么使用，就是把卫生纸叠成一个长条。塞到月经带里面，然后系到自己的身体上。我虽然知道是这么用，但是我不知道它应该有多少血的时候，我就应该去换它。记得我头几次吧，可能是我觉得它有一丁点，我就要立刻去换了。所以我每一节课的每个下课，我都去换卫生纸。就是他，他可能只有一点点的血在上面，但是我就是每一节课我都要跑厕所，我就觉得哎呀，好辛苦啊，这个事情真的好累啊。然后
12: 原来是个体力活
0: ，对，可能过了一年的时间，有一次我妈妈无意中发现我是如此的频繁的在换卫生纸，我妈说：“我说怎么卫生纸用的这么快？”<笑>你看他们没有教我嘛，他只是教我怎么使用这个方法。我记得还有很多的问题，比如说来月经的时候可以洗澡吗？来月经的时候可以跑吗？<笑>等等啊！我最近听说有一个 B 站的博主叫打工仔小张，好像是叫这个名字，他就是教怎么坐地铁、怎么看医生、怎么买东西、怎么坐飞机，就是这种特别特别基础的。怎么买公交车票？怎么坐公交车？等等等等，我真的觉得其实这些挺重要的，因为它普通到你都很难问他，你没法问，你没有人可以问，你不知道这个事情是可以问的。我现在觉得，如果我们这里有一个听众，她是一个十二三岁刚刚来月经的女孩子，我希望不用一丁点血就去换，这个挺浪费的，<笑><笑>嗯，可以等它多一些，嗯，没有那么辛苦，不用每节课都去换，嗯，好
12: ，可以隔三四小时
0: ，是啊，是啊
12: ，好，你来，还有穿内衣这件事情，因为我一直是胸部比较小，所以我一直到上大学之前都没有穿过内衣，好像该买内衣了，但是因为我胸部小到就是没有内衣好穿，尤其那会儿就是底下那种钢圈的。嗯、后面上了大学之后，大概穿了一年的内衣吧，不穿吧好像也不是，也没有合适的，就是没有人告诉我要怎么处理这个事情。穿了一年之后，因为我又很瘦，它硌得我疼。我想，既然它如此不舒服
2: ，我就
12: 不穿了吧。嗯，对我为啥非得穿它呢？我不穿咋的了？就是得笑笑呗。从此我就再也没有穿过内衣。刚开始我妈会说：“啊你，你怎么出门内衣都不穿？”周围的表姐表妹啊，他们也会笑一下嘛，就说：“你这、这、就是也太平了。”但是我后来发现，坚定的不穿内衣以后，我身边他们也渐渐不穿内衣了啊。
9: 呵呵嗯、<笑>大
12: 家还是会追求舒服这件事情，哎，我觉得。嗯,嗯自己觉得不舒服的时候，就反复想，他确实就是不舒服。嗯嗯嗯，嗯好像不需要为了别的
0: 。好，说的太好了。我的胸挺大的，但是我也不穿。<笑><笑>之前哈，我会被一个东西威胁，它会变形，它会外扩，或者是什么这个那个。嗯、哦，下垂对，还有下垂。对，尤其是胸大的话，对。但是你知道吗？我现在看淘宝，我发现。以前不是都说内衣可以帮你托住、给你聚拢啊、呃？做女人挺好，就是有这样的广告。<笑>你要往前，你的胸部的形状应该是向前的，它是反地心引力的。嗯、呃，<笑>最近我收到的推送，我发现居然有一部分在做聚拢的广告，还有一部分说穿上这个内衣就会制造出外扩的效果。<笑>
12: <笑>还有的会说穿了跟没穿一样，那我为什么不能不穿？<笑><笑>对，哎，哦，你说的太好了。好，说到外扩，我
0: 心里想，外扩的效果是要干什么？我点进去看，发现他们的意思是，哪怕你的身体是这样一个宽度，然后你的内衣把你的胸部变成外扩的效果，这样子就会显得你的胸非常的大。<笑>你看，关于女人的我们的消费品，首先他跟你说你一定要穿，而实际上你看你这样一个平胸的和我这样一个大胸的，我们的最直接的感受是不穿比较舒服。好，但是他们教育了我们一二十年，说你得穿，不然你就会下垂或者是外扩。呃、嗯，然后现在他居然又说你聚拢了也不好，你得外扩，这样子你才有更窈窕的、更曼妙的姿势。
12: 啊， uh, 以及会告诉你，现在开始主打舒服了嘛？就说我我这个穿了，就是简直是多么的轻浮这，这那、uh, uh, uh, <就>，嗯嗯，就那穿了就跟不穿一样
0: 。我我那我为什么不直接不穿？你你说这个真是太好了
12: ，<笑><笑>就是我要你来跟我搞这个
0: 。好，我也给大家一个人类学的资料，我就是胸比较大的 C 到 D 吧，大概是。但是我已经多年不怎么穿了，就至少有五年以上了。他们所说的不穿就会怎么怎么样的那些后果，我也没有感觉到。随着年纪的增长，不要说我的胸了，我的脸都在下垂，<笑>
12: <笑>就怎样呢
0: ？对我觉得真的没有什么影响。
12: 因为我不穿那个，我不知道我的那个叫什么杯，我也许是 A 或者 B 吧。嗯，所以我就想，如果有人听到这儿，无论你是 A、B、C、D， 你想不穿就不穿。<笑>对对对对，至少从 A 到 D 吧。<笑><笑>就是它不会有什么，它只会更舒服
0: 。是啊是啊，你只有一个坏处，就是我怕你会太开心
12: 啊。<笑><笑>我怕你会太舒服，里面穿个纯棉的。
0: <笑>是、啊，<笑>好，那我们今天就先停在这里
12: 。好嘞，好嘞，好，拜拜，好，拜拜
0: 。那我们今天就先停在这里。虽然今天想发言的大家都已经发言了，但是我还有很多想聊的。嗯、呃，我做这个节目的初心，首先是我想通过这个节目赚钱，获得更多的名利。这是我的初心，然后我的第二个目标是，我希望在这里让大家自己来表达自己，而不是通过别人的理论、别人的转述来表达自己。嗯，这是我的第二个想法。如果你觉得这个初心也是你想要支持的，那么请你素质三连，好吗？就是点赞、评论、转发等等。<笑>我觉得我要在节目里面多加入一些呼吁广告的部分。我现在也没有赚到钱嘛，就是我的初心，它有一点摇摇欲坠。在线蹲蹲甲方妈妈，没错没错。<笑>好，我们今天先停在这里，也请大家帮我一起去寻找想要分享这些故事的嘉宾。呃、告诉你的朋友，告诉你的朋友圈里面的不是你的朋友，但是你觉得他也是可造之才的那些人。好，拜拜，祝大家晚安。So take my